0: Tout d'abord, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue donc, au Musée de l'Armée pour cette euh, conférence consacrée aux enjeux de la commémoration du 11 novembre 1944. Je dirais plus largement tous les enjeux politiques de cette euh, cérémonie du 11 novembre 1944 et surtout, vous allez voir tout ce qu'il a précédé. Alors donc, le, le 11 novembre 1944, comme vous allez pouvoir le voir sur les, les images, le peuple de Paris réserve un accueil triomphal aux deux hommes d'État, donc à Charles de Gaulle et à Winston Churchill, qui donc défilent sur les Champs-Élysées à l'occasion des commémorations de l'armistice du 11 novembre, donc 11 novembre 1918. Ce défilé, c'est non seulement le premier à se dérouler depuis la libération de la capitale, premier grande fête depuis le défilé du 26 août 1944 de Charles de Gaulle sur les champs, mais aussi la première euh, grande commémoration nationale organisée depuis une date qui est beaucoup moins connue, qui est octobre 1944. Octobre 1944, c'est la reconnaissance internationale du gouvernement français, du gouvernement provisoire de la République française. Donc vous voyez, déjà octobre 1944, nous sommes plus de 4 ans après l'appel du 18 juin 1940, qui crée la France libre. Et c'est donc sur tous ces aspects-là qu'il est intéressant de revenir à partir de cette commémoration du 11 novembre 1944. Car cette présence de Winston Churchill aux côtés de Charles de Gaulle est quelque chose d'éminemment symbolique. Elle est symbolique du respect mutuel que les deux hommes se portent, du, du rôle de chacun de ces deux hommes dans cette libération de la France. Mais elle est aussi... Symbolique des enjeux de souveraineté nationale qui les ont parfois opposés. Puisqu'en fait, on sait que ce qui a souvent, pendant la Seconde Guerre mondiale, opposé Winston Churchill et Charles de Gaulle, c'est d'abord et avant tout, et même uniquement, les enjeux de la souveraineté nationale. Donc, comme vous avez pu le, le constater, c'est d'ailleurs à partir d'un photogramme issu. Donc, un photogramme, c'est un extrait photographique d'une vidéo. C'est à partir d'un photogramme issu des actualités filmées que nous avons réalisé l'affiche de l'exposition de Churchill de Gaulle. Cette affiche était... Enfin, cette, cette photo que, ce photogramme que nous avons donc utilisé pour, pour, comme affiche de l'exposition et comme visuel du, du catalogue de l'exposition nous a semblé particulièrement symbolique, elle aussi. En fait, on voit derrière l'arc euh, de triomphe. On voit les deux hommes qui descendent les Champs-Élysées. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, les deux marchent dans la même direction tout en regardant chacun d'un euh, côté à l'autre, voilà, côté, de, de, chacun regarde d'un côté, voilà. Et euh, c'est ce qui était vraiment, à nos yeux, ce qui symbolisait le mieux ce que François Kersoudi, qui avait promis à s'être intéressé il y a déjà presque 30 ans aux relations Churchill de Gaulle, à ce que donc François Kersoudi a appelé leur mésentente cordiale. Donc nous allons donc d'abord commencer, si vous le voulez bien, par visionner cette cérémonie, à partir d'un extrait retrouvé à l'ECPAD. Donc vous allez voir, c'est un, un rush. Euh, vous allez même voir le timecode sur l'écran. Sur et c'est à partir de ce, de ce rush que nous avons euh, réalisé le montage, que vous pouvez voir dans l'exposition, puisque cette exposition, il y a un fil chronologique, et donc vous verrez ce, ce document au niveau donc, du, du 11 novembre 44, mais vous pourrez aussi le voir en introduction, dans la toute première salle, à votre arrivée donc dans les salles d'exposition par rapport donc justement à cette affiche et ce symbole des deux hommes qui vont dans le même sens en regardant chacun d'un côté à l'autre. Voilà. Donc le, le document était un peu long, pour le, le défiler j'ai choisi de le, le conserver dans son intégralité. Je pense qu'il est toujours important de rappeler la diversité de ceux qui ont libéré, euh, libéré la France. Pourquoi j'ai gardé ce, ce document jusqu'au bout par rapport à ce que vous avez vu à la fin sur Rotonde Cette cérémonie, cette cérémonie du 11 novembre, n'est pas une cérémonie anodine. Surtout, d'autant plus pour des hommes qui ont eux-mêmes fait cette guerre de 14-18. Et c'est donc à partir de, de ce fait du 11 novembre que euh, je vais euh, commencer cet exposé autour donc de ces enjeux. Je vais donc commencer par rappeler ce qui est commémoré exactement le 11 novembre. Alors, le 11 novembre est un jour férié en France depuis la loi du 24 octobre 1922. J'ai bien dit, donc 20, 24 octobre 1922, instituant un jour du souvenir. C'est le terme exact, jour du souvenir. Et en fait, il faut plusieurs années pour que se mette en place le cérémonial du 11 novembre, qui est encore aujourd'hui... Le cérémonial des cérémonies du 11 novembre, seul, si j'ose dire, a été rajouté au cérémonial l'hommage des autorités à la plaque commémorant le 11 novembre 1940, la manifestation des étudiants et des lycéens le 11 novembre 1940. Voilà. Sinon, le cérémonial est, euh, a donc été codifié au cours des années 20. Donc l'idée de rendre hommage aux soldats de la Grande Guerre, morts pour la France mais non identifiés, apparaît en 1920. Il y a une loi qui est votée à l'unanimité par le Parlement. Et on décide de choisir la dépouille mortelle d'un soldat parmi plusieurs autres. Et c'est choisi donc dans la citadelle de Verdun. Et ce soldat, ce corps de ce soldat est placé le 11 novembre 1920 dans une chapelle ardente au sein de l'Arc de Triomphe. Pour être finalement inhumé donc dans ce qui est aujourd'hui la tombe du soldat inconnu le 28 janvier 21. Le cérémonial lui-même, le, le jour devient en 22 février. Et c'est seulement le 11 novembre 1923 que André Maginot, ministre de la guerre, euh, allume pour la première fois la flamme qui ne s'éteint jamais et qui donne donc au, au tombeau du soldat inconnu cette forte portée symbolique et politique. Donc depuis euh, ce 11 novembre 1923, euh, le 11 novembre est donc une date importante pour la République. C'est la date la plus importante après celle du 14 juillet, fête nationale, Surtout dans cette société d'anciens combattants qui est la société française des années 20 et 30. Cette date est effectivement contemporaine pour ces deux hommes qui ont tous deux été des anciens combattants de la Grande Guerre. Alors, comme vous pouvez le voir dans l'exposition, l'exposition, c'est à peu près 40% de l'exposition consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Alors, au rôle de, de Churchill et de De Gaulle dans la Seconde Guerre mondiale, leur relation plus exactement. L'exposition traite de l'ensemble euh, de leur parcours et donc, bien sûr, de la Grande Guerre. Et cette grande guerre a la particularité d'avoir été un traumatisme pour chacun des deux hommes. Alors, pour Winston Churchill, la guerre de 14-18, le traumatisme de la guerre de 14-18, c'est le désastre des Dardanelles. Suite au désastre donc, des Dardanelles, et contraint de quitter le gouvernement, il rentre dans une phase de dépression très sévère, qu'il appelle son « black dog », et qu'il va soigner tout d'abord en, reve... en participant à la guerre des tranchées, il, il passe du gouvernement à un poste de lieutenant-colonel dans les tranchées et il va soigner aussi cette dépression par la peinture et ça c'est un volet peu connu de la vie de Winston Churchill que vous pouvez voir dans l'exposition avec une de ses toutes premières peintures qu'il réalise justement sur le front des Flandres et qui est exposée donc dans l'expo. Churchill va être en grande partie blanchi de la responsabilité par une commission d'enquête parlementaire et il va revenir au gouvernement en tant que ministre de l'armement et il va être l'un des vainqueurs de cette guerre industrielle. Euh, puisque c'est lui qui aura euh, doté euh, la Grande-Bretagne des moyens de gagner cette guerre en tant que ministre de l'Armement. C'est l'un des acteurs de cette guerre. Pour Charles de Gaulle, la Grande Guerre, c'est d'abord et avant tout le traumatisme de sa captivité. Il est blessé euh, une troisième fois, fait prisonnier à ce moment-là, et malgré cinq tentatives d'évasion, il ne peut participer autant qu'il le souhaite à la victoire. Donc cette captivité, il va l'employer à faire des conférences, il va rédiger des notes de synthèse, et vous pouvez voir dans l'expo des notes de synthèse absolument remarquables ré réalisées par Charles de Gaulle à l'été 1918, où il explique que l'Allemagne va perdre la guerre car les militaires allemands ont pris le pouvoir. Voilà. Et donc c'est une constante qui va être celle de Charles de Gaulle toute sa vie de penser que le militaire doit être toujours subordonné au pouvoir civil. Et toute l'histoire de la France libre, c'est celle de, justement de cette volonté d'être un pouvoir politique. Donc cette analyse lucide, on pense à Clémenceau, autre j'oserais dire, troisième homme de cette cérémonie du 11, du 11 novembre 1944, et sa fameuse, euh, sa fameuse phrase « La guerre, c'est une chose trop grave pour la confier à des militaires ». Mais justement, cette analyse à l'été 18 de, de Charles de Gaulle, analyse qui va, qui va être donc une, une réalité, c'est l'une des causes de la défaite allemande, les militaires allemands qui ont donc pris le pouvoir vont réussir, à novembre 1918, à faire retomber sur les civils la responsabilité de la défaite militaire. Et ils y arrivent par un moyen, c'est-à-dire en obligeant le pouvoir politique à demander un armistice. Et ça, la fin de la guerre, la fin de la Première Guerre mondiale, au moyen d'un armistice, on verra plus loin la, la décision du gouvernement français en, en juin 40, de, là aussi, de demander un armistice, c'est quelque chose que, Churchill et de Gaulle ont bien évidemment en tête ce 11 novembre 1944, eux qui sont partisans, et c'est ce qui a été décidé par les, les grands alliés dès le, le début de cette guerre, continuer la guerre jusqu'à la capitulation sans condition de l'Allemagne et du Japon. Donc en 11 novembre 1944, l'idée, elle est clairement de continuer la guerre jusqu'à une inconditionnelle surrender, capitulation sans condition, et non pas de recommencer cette erreur, qui a pu être faite par cet armistice du 11 novembre 18. Alors justement, il m'a semblé intéressant de revoir, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, euh, qu'est-ce que c'est qu'un armistice Alors qu'est-ce qu'un armistice est un, euh, Quelle est l'origine juridique Alors l'origine juridique de l'armistice, c'est quelque chose qui a été défini dans ce qu'on appelle les lois de la guerre. Les lois de la guerre, ce sont donc les lois qui sont censées gérer les relations entre belligérants, et ces lois qui se mettent en place, on peut dire, au courant du XIXe siècle. Alors, l'apparition des armées permanentes, le développement des armes modernes, vont conduire les nations à considérer que le droit devait aussi s'imposer dans le domaine des conflits. Donc, il y a des principes coutumiers de la guerre qui se mettent en place dès le XVIe siècle. On commence à parler de capitulations, de conventions d'armistice. Mais les constructions de normes internationales datent donc de la fin du XIXe siècle. Donc, c'est Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, mais aussi l'américain Liebert, qui va être le rédacteur du code de la guerre de sécession, qui vont codifier ces premières manières de quitter juridiquement un état de guerre, et ça va être codifié par les conventions de Genève de 1906, et ainsi que les conventions de La Haye de 1899 et 1907. Donc, un armistice, ce n'est pas un acte unilatéral, mais une convention entre les deux parties. On ne peut pas déclarer seul qu'on arrête de se battre dans le cadre d'un armistice. Alors, je précise, c'est important, parce que c'est pourtant ce qu'a fait le maréchal Pétain, le 17 juin 40. Le 17 juin 40, Pétain annonce seul, annonce qu'il demande un armistice. Et on sait qu'un armistice n'entre en vigueur que quand il est signé par les deux belligérants. Et c'est à l'origine de cette période où la guerre continue, malgré cette démobilisation provoquée par cette parole de Pétain du 17 juin 40. Donc, l'armistice, c'est l'article 36 de la Convention de l'AE. Il suspend les opérations de guerre par accord mutuel des parties belligérantes. Et c'est ce qui s'est passé le 11 du 11e mois à la 11e heure de l'année 1918. Alors, si je me permets donc de vous parler autant de ce 11 novembre 18, c'est, vous l'avez donc compris, que cette question, c'est la question de la sortie de guerre. Et la rencontre entre les deux hommes, Churchill et De Gaulle, elle est directement liée à une sortie de guerre, ou plutôt à une sortie des combats à savoir la question de la fin de la campagne de France et, prioritairement, donc essentiellement, plutôt, pardon, la question des armistices de juin 40. Puisque l'exposition commence d'ailleurs, parce que c'était une évidence pour nous, les relations Churchill-Le Gaulle, elles commencent par leur rencontre physique, mais leur rencontre au-delà, leur rencontre euh, politique, intellectuelle, etc., parce qu'ils sont sur les mêmes longueurs d'onde en juin 40. Donc je rappelle que le 10 mai 40, donc les Allemands lancent une offensive générale sur le front occidental, avec, en envahissant euh, la Belgique et la Hollande. 10 mai 40, qui est aussi la date d'arrivée au pouvoir de Winston Churchill en tant que Premier ministre d'un gouvernement de coalition. Ça, c'est quelque chose d'important, s'il à a rappelé. Il est Premier ministre d'un gouvernement de coalition. Donc dès le 14 mai, le front est rompu à Sedan. Et pour rassurer les Français... Le tout récent président du Conseil, Paul Reynaud, rappelle, si j'ose dire, les vieilles gloires. Le 18 mai 40, le maréchal Pétain devient vice-président pré du, vice du Conseil. Et le 19 mai, il remplace le général Gamelin par le général Végan, en tant que généralissime des armées. Il nomme un homme à poigne, euh, Georges Mondel, à l'intérieur. Et une fois la défaite de, de Dunkerque, la sanglante bataille de Dunkerque terminée il étoffe le 5 juin 1940 son gouvernement avec ce qu'on pourrait appeler des techniciens. Donc des techniciens, il fait rentrer un, un financier, boutillier, un journaliste, prouveau à l'information, et il étoffe donc son gouvernement avec un tout jeune général de brigade à titre temporaire, un général de brigade à titre temporaire qui vient de remporter l'un des, des rares succès, même si ce sont des succès partiels sur le front de cette malheureuse campagne, à savoir donc le général Charles de Gaulle. Donc à cette date, 5 juin 1940, entrée donc du général de Gaulle au gouvernement, le sort de la bataille dépend maintenant de ce qu'on a appelé la ligne Végan, qui est l'ultime ligne de défense alliée sur la Somme. Or, dès le lendemain, dès le 6 juin, dès le lendemain même de l'entrée du général de Gaulle au gouvernement, le front sur la Somme est rompu. Et donc cette nouvelle équipe gouvernementale, qui est censée donc être un gouvernement de choc destiné à combattre, c'est ce gouvernement qui va se retrouver passe à la question de la poursuite ou non de la guerre. Le 10 juin, le gouvernement quitte Paris, déclaré ville ouverte, dans lequel entrent les Allemands le 14. Et c'est dans ce contexte-là que le 9 juin a lieu la première des cinq rencontres qui vont se, se faire donc entre Winston Churchill et Charles de Gaulle, puisqu'ils vont se rencontrer cinq fois entre le 9 et le 18 juin 40. Alors, là, donc deux questions, enfin deux possibilités, pardon, deux possibilités. Le gouvernement français avait le choix entre deux solutions. Première solution, la capitulation des armées sur le territoire national et la poursuite de la guerre dans les colonies. C'est la solution qui fut retenue par les gouvernements néerlandais et belges. Par exemple, le 14 mai, l'armée des Pays-Bas capitule, mais la reine et le gouvernement sont à cette date déjà en Angleterre, où ils affirment leur volonté de continuer le combat avec l'alliance britannique et avec les ressources de l'empire colonial, à savoir les Indes néerlandaises. La situation est à peu près la même en ce qui concerne la Belgique. Même si le roi va lui choisir de se constituer prisonnier, ce qui posera après la guerre ce qu'on appelle en Belgique la question royale, qui n'est pas du tout dans le cadre de cette conférence. Donc le 9 juin, Churchill et de Gaulle se rencontrent pour la première fois. Et le 12 juin, Churchill discerne en de Gaulle, qui est donc particulièrement chargé des relations avec lui. Paul Reynaud confie à Charles de Gaulle la question des relations avec de Churchill. Et donc le 12 juin, Churchill dit en de Gaulle, l'homme du destin. C'est comme ça qu'il l'appelle lors de leur rencontre le 12 juin 40. Ce même jour, le généralissime Végan pose-lui au gouvernement la question de l'armistice. Le 13 juin Pétain jusque là silencieux annonce qu'il est favorable à cette option. Et le 15 juin, euh, le gouvernement est à Bordeaux et Charles de Gaulle et Winston Churchill négocient alors ensemble. Ce qui apparaît le, comme le dernier espoir pour maintenir la France dans la guerre, ce dernier espoir, c'est le projet d'union franco-britannique. Alors le projet d'union franco-britannique, c'est un projet qui aurait fait des deux nations, une seule, avec donc une seule armée, un seul peuple et avec un seul territoire, avec une partie du territoire qui aurait été donc envahie, occupée par l'ennemi et l'autre partie du territoire qui, avec les deux empires coloniaux, auraient continué la guerre. Alors ce document, ce projet d'union franco-britannique, c'est le dernier document de la première salle d'exposition, et c'est la première fois qu'il est, euh, qu est exposé en France, il nous a été tout spécialement prêté donc, par le National Archive, à les archives nationales britanniques. Donc ce gouvernement, Reynaud, et euh, au sein de ce gouvernement, euh, d'autant plus avec l'entrée en guerre des Italiens le 10 juin, Paul Reynaud est de plus en plus isolé, et le 16 juin au soir, sans même avoir posé à son gouvernement la question de confiance, si j'ose dire, pour savoir euh, est-ce qu'on doit commander ou non l'armistice, Paul Reynaud démissionne. Le 17 juin, le maréchal Pétain est donc nommé président du Conseil. Il annonce dans son discours à la radio qu'il faut cesser le combat, ce qui est une expression qui va s'avérer désastreuse d'un point de vue militaire, puisqu'on sait qu'on ne peut décréter seul l'arrêt d'une guerre. Et d'ailleurs, euh, la maladresse de la formule fait que la presse va recevoir l'ordre de modifier le discours de Pétain, mais qui a été entendu par tous les Français ou presque, de modifier le, de le discours de Pétain en faisant semblant de, de dire... Enfin, il faut tenter de cesser le combat. Voilà. Donc on modifie ce discours. Et donc, euh, le lendemain du message de Pétain annonçant sa demande d'armistice, une autre voix s'élève... Et puisque c'est suite au discours du 17 juin que Charles de Gaulle va obtenir de Winston Churchill, malgré l'avis d'autres membres du gouvernement de coalition nationale, de Gaulle va obtenir l'accord de Churchill pour parler au micro de la BBC, le fameux 18 juin 1940. Donc le 18 juin 1940 est non seulement un refus, mais je pense d'abord et surtout un acte fondateur. C'est un acte fondateur de la France libre. Et un acte fondateur qui pose, dès le départ, la question de la légitimité, la légitimité des deux régimes qui vont s'opposer, le régime de Vichy, le régime né de l'armistice, et par contrario, le régime de la France libre, la France libre qui, elle, naît du refus de cet armistice. Le 18 juin, c'est l'acte de foi d'un patriote, d'un patriote indéfectible, qui, parce qu'il est pétri d'histoire et ça l'exposition vous le montre son, tout son patrimoine mental tout son patrimoine familial Charles de Gaulle est un homme pétri d'histoire qui sait se projeter dans la longue durée bien au-delà du désastre de juin 40. Pour de Gaulle en juin 40 la défaite n'est pas définitive dans son discours et dans son appel il clame à trois reprises que la France n'est pas seule il rappelle que la guerre est mondiale il rappelle que l'Empire britannique poursuit le combat et il cite l'immense industrie des états unis qui peut être c'est ce qu'il dit lui-même, utiliser sans limite. Cet appel, le 18 juin, est d'abord d'essence militaire. Officiellement, tout au moins, il n'est pas encore une alternative au gouvernement de Bordeaux. Là, ben, Je vous parle le 18 juin. La signature définitive de l'armistice, plus, plus exactement des armistices, celui avec l'Allemagne le 22 et celui avec l'Italie le 24, les deux armistices entrent en vigueur le 25 juin 40, vont changer la donne. Pour de Gaulle, et ça va être une constante tout au long de sa vie, l'armistice et à ses yeux, nul et non avenu. » Donc l'armistice de juin 40, pour lui, n'existe pas. Il est nul et non avenu dans l'histoire de France. C'est intéressant, de, il le dit dès 1941. Dans un discours au Caire, en 1941, il dit « Le 17 juin 40, disparaissait à Bordeaux le dernier gouvernement régulier de la France. » Et il ajoute plus loin « Le lendemain naissait la France libre. » Cette formule résume tout le point de vue gaullien. Et au fur et à mesure que le général va s'imposer à la tête des résistances et surtout vis-à-vis -vis des Alliés, comme étant le chef de la France en guerre, il va faire référence à ce crime de l'armistice. Et d'ailleurs, le 8 août 1943, il dit Clémenceau disait le pays doit connaître qu'il est défendu nous disons le pays un jour devra connaître qu'il est vengé. Donc, ce qui se joue durant toute la guerre, et la relation Churchill-de-Gaulle est au cœur même de ce sujet, c'est donc la question de la légitimité de la France libre. Et la légitimité de la France libre en tant que représentant, on dit déjuré, c'est-à-dire juridiquement légal, de la France en guerre, alors même qu'à l'été 40, il faut rappeler qu'à l'été 40, les ambassadeurs des États-Unis, de l'URSS, du Vatican, de la Suisse sont à Vichy. Donc, Charles de Gaulle, dès l'automne 40, il va créer un conseil de défense de l'Empire. Il dote la France libre d'institutions. Politique. Et là, je crois qu'il est toujours bon de rappeler euh, le rôle capital du juriste de la France libre, de René Cassin. Vous pouvez voir dans l'exposition des, des documents annotés par euh, René Cassin, par le général de Gaulle, autour donc de ces questions de, de, de mise en place des premiers accords sur Chile de Gaulle, puisqu'il va y avoir donc cette, cette fameuse phrase de Gaulle qui s'attend à ce que d'autres membres du gouvernement, à ce que des grands chefs de l'Empire viennent pour eux aussi continuer la guerre. À un moment donné, se il se rend compte qu'il est seul. Et Churchill lui dit « Vous êtes seul. Eh bien, je vous reconnais seul. » Et quand, à partir de là, il veut mettre en place des statuts pour déterminer quels sont les statuts de son mouvement par rapport essentiellement à l'Angleterre qui héberge la France libre, il donc utilise... Le soutien, enfin, il a le, le, le soutien de ce, ce grand juriste, ce grand professeur de droit qui est, qu est René Cassin. Et René Cassin demande au général de Gaulle sur quelle base devons-nous discuter Quelles sont les bases de départ pour discuter avec l'Angleterre, avec Churchill Et de Gaulle lui répond tout simplement Nous sommes la France. C'est le, le cœur même des relations. Donc le général de Gaulle va, durant toute cette période, 40-44, et on sait que, en fait, la. La conclusion c'est octobre 44, donc quelques jours avant ce, te, ce défilé du 11 novembre, il va vouloir imposer la souveraineté de son mouvement sur les territoires ralliés, donc dès l'été 40, quelques territoires, une faible partie de l'empire colonial français va se rallier à la France libre, mais il va surtout procéder à l'établissement d'un état, d'un état qui soit à la fois le continuateur de la légitimité nationale, mais aussi un instrument de rénovation politique et assez rapidement, un instrument aussi de rénovation sociale. Ça va être le programme du CNR euh, qui va être défini donc, à partir de 43. Donc il y a ainsi toute une série d'organismes que je, on peut qualifier de, de politiques, comme le Conseil de défense de l'Empire, euh, après la création de la France libre, qui prend symboliquement le nom de France combattante. Et on en arrive à... Il y a à Alger, le 8 juin 1943, la création du Comité français de libération nationale, qui est alors à ce moment-là coprésidé par les généraux Giraud et De Gaulle. Et dès donc le mois de juin 1943 et la création du CFLN, et ils vont demander la reconnaissance de ce Comité français de libération nationale par les gouvernements alliés. Et c'est là qu'on va voir que les divergences de vues sont alors extrêmement profondes. À ce moment-là, les alliés, on va dire, j'oserais dire les alliés qui comptent. Ce sont les trois grands, et donc l'URSS, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et c'est donc les, les conférences où se réunissent donc Churchill, Roosevelt et Staline. Et d'ailleurs, le nœud du problème, a, assez rapidement, à partir, de, à partir de décembre 41 et de l'entrée en guerre des États-Unis, c'est que la relation, j'oserais dire bilatérale, Churchill-De Gaulle devient un ménage à trois, Churchill-De Gaulle-Roosevelt, Sachant que Roosevelt est extrêmement hostile au général de Gaulle. Donc sur cette question de la reconnaissance juridique du CFLN comme étant le représentant des intérêts de la France, il va y avoir de, à ce moment-là de lourdes divergences entre les soviétiques, qui à ce moment-là sont plutôt favorables à cette reconnaissance, et le gouvernement américain qui, à l'été 43 n'a toujours pas il va, mettre, il va falloir encore plus d'un an pour obtenir ça, qui n'a toujours pas renoncé à vouloir écarter le général de Gaulle complètement de la direction des affaires de la France. Et cette, le fait que le général de Gaulle arrive, à partir de novembre 1943, à être seul grâce au soutien des opinions publiques, grâce au soutien de, du CNR, etc., la création d'une assemblée consultative à Alger, etc., cette situation va être encore plus compliquée. Enfin, les Américains ne vont jamais vouloir revenir sur cette volonté d'écarter de Gaulle, malgré le fait que les opinions publiques britanniques et américaines, ainsi que les grandes parties du personnel politique britannique, sont de plus en plus favorables à cette reconnaissance. Il y a d'ailleurs à ce sujet Churchill, qui est Premier ministre d'un gouvernement de coalition, je vous rappelle, et particulièrement interpellé à ce propos à la Chambre des communes en mai 1944. Voilà. Il y a une forte partie... Dans les démocraties britanniques et américaines, on connaît le poids des grands éditorialistes, mais aussi le poids des opinions publiques, le poids des hommes politiques dans ces grandes démocraties. Et vous avez vu lors du, des images là du défilé, le troisième homme, si j'ose dire, Anthony Eden. Et Anthony Eden fait partie des facilitateurs de ceux qui vont vraiment arriver à, à arranger la situation entre De Gaulle et Churchill et arriver à assouplir Churchill qui était souvent, même s'il a souvent joué le jeu de la France face à Roosevelt, qui va souvent être hostile au, au général de Gaulle. C'est justement le pire, si j'ose dire, épisode entre les deux hommes. C'est celui bien connu aujourd'hui, du 4 juin, 4 juin 1944, nous sommes à deux jours du débarquement de Normandie. Et de Gaulle atterrit à Londres, il y est quasi convoqué, et ça le met hors de lui il atterrit à Londres pour être informé des opérations militaires en cours, euh, puisque nous sommes à deux jours du débarquement. À ce moment-là, il y a deux problèmes euh, majeurs euh, à régler. Il y a le problème que j'ai déjà évoqué de la non-reconnaissance du gouvernement provisoire, qui à cette date, donc juin 1944, n'est toujours pas reconnu. Et il y a surtout et la, la question de euh, l'administration civile de la France. En gros, euh, quand les alliés débarquent, le 6 juin 1944... Rien n'est tranché pour savoir qui va administrer les territoires libérés. C'est quelque chose qui est important de, de rappeler. Il va y avoir donc une crise terrible entre, entre Churchill et de Gaulle. C'est sans doute le, le plus houleux de leurs nombreux entretiens. Et c'est au cours de cette, de cette mémorable séance que Churchill déclare « Sachez-le, chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le grand large, nous serons toujours pour le grand large ». Et face à cette, euh, cette terrible sortie, certains des ministres présents, se désolidarisent de Churchill, font savoir qu'ils ne parlent pas au nom de l'ensemble du cabinet britannique. Donc qu'est-ce qui va se passer après ben, Après, j'oserais dire ce sont les événements qui vont trancher. Les événements vont trancher parce que, enfin, si j'ose dire autorisé à se rendre en France, le général de Gaulle donc, débarque à Courseul, se rend à Bayeux le 14 juin, et il s'assure... Le 14 juin, il a d'abord un fort soutien populaire et il va euh, s'assurer de la prise de fonction effective des, des représentants civils et militaires désignés par le gouvernement provisoire. C'est-à-dire qu'à Alger, avec aussi en France l'action de la résistance, l'action de ce qu'on a appelé les noyautages d'administration publique, toute une administration clandestine a été mise en place. Et dès que les alliés arrivent ou avant lors des combats de la libération... L'administration de Vichy est purement et simplement remplacée par une administration issue de la Résistance, avant même que les alliés aient pu eux-mêmes mettre en place quoi que ce soit, et le tout sans guerre civile, ni prise de pouvoir par les communistes, comme certains ont pu, enfin chefs... Enfin, les alliés pouvaient, pouvaient le redouter. Et donc... Fort de ce soutien et fort du fait que partout en France, l'administration du gouvernement provisoire de la République française se met en place, De Gaulle accepte l'invitation du gouvernement américain de se rendre aux États-Unis. Et c'est seulement donc à son retour que le gouvernement américain reconnaît le GPRF comme l'autorité civile de la France. Donc le... il y a une le... autre date très importante, le 26 août 1944. Puisque le 26 août 1944, sur ces mêmes champs élysées il va y avoir vraiment, j'oserais dire, le sacre du libérateur au milieu de ce peuple en liesse. La, le visage, la voix devient un visage et l'homme seul de juin 1940 devient vraiment la figure du libérateur. Donc euh, c'est depuis 1943 que les autorités d'Alger ont mis en place les, les conditions d'une épuration judiciaire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette épuration judiciaire, elle va aussi concerner la question de l'armistice de juin 40. Il y a, le 9 août 1944, une ordonnance, une ordonnance du gouvernement provisoire d'Algérie, qui est relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental. Et son article premier, intéressant de le citer, c'est « La forme du gouvernement de la France est et demeure la République en droit. Celle-ci n'a pas cessé d'exister. » et là, On se rappelle à la manière dont, il est dont le général de Gaulle va éconduire ceux qui lui demandent de proclamer la République à l'hôtel de ville en août 1944. La forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit, celle-ci n'a pas cessé d'exister. L'article 2 précise, sans conséquence, nul et non-effet, tous les actes constitutionnels promulgués, etc., etc., etc. Le gouvernement de Vichy devient ainsi nul et non-avenu. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ce sera la version officielle jusqu'au discours de Jacques Chirac lors des commémorations de la RAF du Veldiv le 16 juillet 1995. À l'été 1944, tout est mis en place pour exercer la, la souveraineté nationale, mais c'est seulement le 23 octobre, 23 octobre 1944 pour que le gouvernement américain reconnaisse donc déjurer juridiquement le GPRF comme autorité légale de la France. Et il y a une remarque du général de Gaulle qui résume bien ce que pouvait être une remarque du général de Gaulle. Il dit tout simplement « Le gouvernement français est satisfait qu'on veuille bien l'appeler par son nom ». Donc, que se passe-t-il le 11 novembre 1944 Donc, le 11 novembre 1944, c'est donc dans un Paris libéré, libéré depuis seulement quelques semaines. C'est un Paris redevenu capitale. La capitale n'est plus ni à Londres, ni à Alger, ni à Vichy. Et surtout, capitale d'un État reconnu depuis, depuis quelques jours qu'a lieu cette commémoration. Et cette commémoration, elle va se faire aussi là où a eu lieu la reconnaissance populaire de la légitimité gaulienne, c'est-à-dire là où a eu lieu le défilé du, du 26 août 1944. Donc cette cérémonie, on peut d'abord la considérer comme une sorte d'éclatant épilogue de la relation personnelle nouée en juin 1940, en vue donc d'une euh, victoire finale, puisque là l'objectif c'est de ne pas se contenter d'un armistice, mais de poursuivre la guerre jusqu'à cette capitulation sans condition. Alors évidemment, cette foule en délire, il y a une phrase qui est très importante d'ailleurs dans les relations entre ce ménage à trois, si j'ose dire, Roosevelt, Churchill, De Gaulle. C'est que dès le lendemain, ou presque dès son retour en Grande-Bretagne, Churchill écrit à Roosevelt pour lui dire qu'il a été accueilli de façon extraordinaire par un demi-million de Français sur les Champs-Élysées et qu'en France, tout se passe bien. Donc cette cérémonie, c'est un succès. Évidemment, tout ce demi-million de Français qui, qui applaudit les deux hommes ne sait pas qu'il a fallu toute la ténacité des diplomates des deux côtés de la Manche pour permettre ce moment. Puisqu'en fait, au départ, les deux hommes, autant l'un que l'autre, sont très hostiles à cette euh, double euh, présence. Voilà. De Gaulle dit qu'il va me confisquer mon 11 novembre... Euh, Churchill est dans un état de quasi-hystérie euh, face à De Gaulle à ce moment-là, et euh, il faut vraiment de nombreux facilitateurs, comme Anthony Eden. comme euh, voilà. Il n'y a plus à ce moment-là, malheureusement, le, le malheureux euh, Pierre Viennot, qui aura tant servi, justement, le facilitateur, et qui va euh, mourir d'une crise cardiaque liée à son surmenage à l'été euh, 44. Pardon. Mais on est vraiment... Ce n'était pas du tout gagné que ces deux hommes soient là, à cet endroit-là, ce 11 novembre-là. Alors en fait, il va y avoir, ce jour-là, aucune ombre au tableau. Et vous voyez dans l'extrait des actualités que vous avez vues, ils vont à un moment donné, sur la statue, je voudrais dire du troisième homme de la journée, à savoir Clemenceau. Et à ce moment-là, au moment où Winston Churchill, qui avait énormément de respect pour Clemenceau, choisit de fleurir sa, sa statue, il va se passer un petit événement. Donc vous venez d'entendre le Père de la Victoire. Alors le Père de la Victoire... Il y, a tout, il y a une superbe anecdote autour de, de cette chanson et de la relation entre les deux hommes. Le Père de la Victoire est une chanson qui était à la mode en 1418 et qui, quand Clémenceau va arriver comme président du conseil, va se transformer en chanson d'hommage. Elle existait avant la guerre de 14, en chanson d'hommage à Clémenceau, le Père de la Victoire. Et on sait que, que Churchill donc, était, euh, avait beaucoup de, resp de respect et d'admiration pour Clémenceau. Et Churchill était quelqu'un qui, de culture, de par sa mère, qui était d'origine française, enfin d'une famille d'origine française, de, du gono émigré aux, aux états unis qui était euh, quelqu'un de très francophile et francophone, même si c'est un français Churchillien qu'il pouvait parfois parler, de Churchill donc, parlait le français. Et, soir... Durant ce que Kersodi a appelé leur lune de miel de l'été 40, la lune de miel donc entre, entre De Gaulle et Churchill, lors d'une soirée au Shakers, la résidence de week-end des, des premiers ministres britanniques, Churchill a chanté au général De Gaulle la chanson que vous venez d'entendre, Le Père la Victoire, qu'il connaissait par cœur. Et le 11 novembre 1944, quand Churchill dépose la gerbe au pied de la statue de Clemenceau, la musique de la garde républicaine est là, et elle joue ce que vous venez d'entendre, le perd la victoire. Et de Gaulle regarde Churchill et lui dit « For you ». Et Churchill, qui est un grand émotif, j'ose pas dire se met à pleurer, mais continue de pleurer, puisqu'en fait, il va passer une grande partie de cette journée du 11 novembre 1944 en pleurs, touché par l'émotion de l'accueil que lui réservent les Français, de, euh, cette... et puis surtout, tout ce qu'il y a derrière, à savoir être présent pour commémorer l'armistice de 18 sur ces lieux chargés d'histoire que sont les Champs-Élysées, avec euh, le peuple français dans la France libérée, cet hommage populaire que les Français adressent à, à leurs deux libérateurs, euh, etc. Voilà. Puisque Churchill est quelqu'un, effectivement, très populaire en France euh, en novembre 1944. Alors ensuite, ben, les deux hommes, euh, j'allais dire, se rendent ici même aux Invalides, euh, puisqu'ils tiennent à fleurir les, les tombeaux de Foch et de Napoléon. Alors Foch on l'oublie aussi, il est. Trois fois maréchal, il est maréchal de France, de Pologne et aussi maréchal de Grande-Bretagne. Et donc euh, Foch, c'est aussi quelqu'un pour qui Churchill a énormément d'admiration. Et puis Napoléon, ils viennent aussi voir le, se recueillir sur les tombeaux de Napoléon. Comme beaucoup d'Anglais, euh, Churchill a beaucoup d'admiration pour Napoléon. Comme beaucoup d'Anglais, il a un buste de Napoléon sur son bureau. Et ce buste, qui nous est prêté par la famille, vous pouvez d'ailleurs le voir, dans l'exposition, ainsi qu'une partie de la bibliothèque, quelques ouvrages à la bibliothèque napoléonienne de Churchill, puisque Churchill s'était constitué une bibliothèque de référence sur Napoléon. Vous savez que, Napoléon, que Churchill pardon, était quelqu'un qui vivait essentiellement de sa plume, c'était un auteur à succès, et il avait envisagé, il n'a pas eu le temps de le faire, une biographie de Napoléon. Donc après ce passage aux Invalides, il y a une série de discours, de banquets et d'entretiens entre les deux hommes. Et là, ben, j'allais dire... Madame, la réalité, la réelle politique reprend le dessus. Et c'est vrai qu'à l'époque, ben, euh, il se joue quoi Donc les enjeux passés, l'enjeu de l'armistice de juin 40, il est, il est réglé, il est tranché. Les enjeux de savoir qui va gouverner la France, ben, c'est tranché. Il y a le gouvernement, euh, le GPRF, et le, exerce la pleine souveraineté euh, sur les territoires euh, français libérés. Et l'enjeu suivant, c'est ce que de Gaulle appelle, euh, va appeler « restaurer le rang ». Et euh, là, force est de constater qu'à ce moment-là, on n'est toujours pas euh, au beau fixe entre les deux hommes, puisque euh, la France n'est pas conviée à la future conférence de Yalta. Donc, euh, vous voyez que cette mémorable journée, qui symbolise leur immense respect mutuel, n'a pas, évidemment, modifié euh, leur, euh, leurs opinions, parfois diamétralement opposées, sur tant de sujets de politique étrangère et de souveraineté nationale, puisque, comme je vous l'ai dit dès le début, ce qui va souvent opposer, et parfois, ces deux grands hommes, ce sont purement et simplement des questions de souveraineté nationale. Et en conclusion, je me permettrai de, de reprendre une, une phrase du général de Gaulle euh, citant Nietzsche « Un État est le plus froid des monstres froids ».